0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Neuwerts FM Transformer Podcast. Dies ist die Ausgabe Nummer 46. Ich bin den Gestoll und was ich noch bin, ist besonders happy über meinen heutigen Gast, nämlich Alan Chester. Ein wunderbar charmanter britischer Akzent wird euch hier gleich durch die Sendung führen. Und Alan lebt in München und er macht seit über 20 Jahren diverse Innovationsprojekte in großen Corporates und auch in seinem eigenen Startup any to any sehr, sehr spannende Dinge und was ihn noch viel spannender macht ist, dieser Mann hat Ahnung von Musik und zwar so richtig und die Illusion der Innovation und das am Beispiel von musikalischer Entwicklung über die letzten Dekaden, das schauen wir uns jetzt an, ich hoffe es gefällt euch und in diesem Sinne ab in die Folge und viel Spaß dabei. Ja, wir sind heute im Transformationswerk hier in Hannover und das war für mich ein einigermaßen kurzer Weg, aber für Alan Chester, meinen heutigen Gast, ein etwas weiterer. Du kommst aus München, richtig? Ja. Und wir sitzen jetzt hier ganz entspannt, aber dein Tag hat schon etwas früher angefangen. So viel sei mal verraten. Ähm, so kurz nach
2: vier. Ah, doch ja nicht. Nochmal. Dann doch nicht. Das ist ja das Normale eigentlich. Also 16 Uhr, ne? So ein also 16 Uhr nicht, aber im früheren Leben hätte ich vielleicht gleich aus dem Bar oder Kneipe gleich um vier in eine Bahn eingestiegen, aber jetzt äh, mittlerweile war es eine kurze Nacht. Also wir schätzen das sehr, dass wir das wieder hier face to face machen können, dass du äh, zu uns
0: gekommen bist. Du bist auch später am Tag, das sei hier verraten, noch Gast beim 12-Minute-Me, beim It-Night-Talk und da werden wir auch noch ein bisschen von dir hören dazu. Aber jetzt freue ich mich natürlich sehr, dass wir ein bisschen Zeit haben und richtig reingehen können in unser Thema und bevor wir über Innovationen im weitesten Sinne heute mal sehr viel tiefer einsteigen und, das sei schon mal verraten, auch in einer sehr besonderen Form, wir hier mhm. etwas machen, was wir noch nie gemacht haben und was auch nicht legal ist, das gefällt mir immer am besten,
2: <lacht> aber dazu später mehr.
0: Für die, die dich nicht kennen, Alan,
2: wer ist Alan Chester? Wer ist Alan Chester? so? Chester? Um Einige würden schon hören, dass ich kein Deutscher bin, ich bin Engländer <lacht> und auch kein Bayer. Ähm, wohne schon etwas länger jetzt in München, äh, Hab immer äh, ziemlich viel mit der Tech-Seite was zu tun, mit Systemintegration, äh, Service Management, das ist für die, die das nicht kennen, äh, Proaktive Services, das war sehr techy, lastig, aber ähm, ich habe ein großes Interesse, große Neugier für... Philosophie, Physik, äh, Menschen, Experiences und das hat immer meinen mein Lebenslauf ein bisschen begleitet. Ähm, ich war bei Service Provider, ähm, Orange, Telefonica, de, die übliche äh, Täter und jetzt äh, meine große Leidenschaft ist wirklich um die Experience und äh, wie man das hoffentlich mal auch sieht in dem Podcast, immer war Musik für mich eine große Bedeutung und etwas von dem ich was lernen könnte und war immer mein bester Freund und äh, ja, da freue ich mich einfach mal mit dir ein bisschen drüber zu sprechen. Ja. ja, verrat uns doch mal,
0: welcher Jahrgang bist du eigentlich?
2: Bin 76. 76? Das heißt, viele der Musik, von dem wir jetzt hören, hoffentlich, und von dem ich jetzt spreche, ist natürlich vor meiner Zeit. Vielleicht als kurze Erklärung, warum ich mich so sehr für Musik interessiert habe. Mein Vater war Militärmusiker. Uh, auch eigentlich nicht so weit weg von hier in Hannover, in Zeller, mhm. uh, war ein Militärmusiker, wir sind um die Welt gereist als uh, Familie und uh, als Familie haben wir natürlich unterschiedliche Musikarten, vom Brassband bis zum Big Band Music, Quartett Orchestra, Military Music, alte, neue Musik. Musik war eigentlich eine, eine ganz große Rolle eigentlich bei uns in der Familie und ich würde fast sagen, auch in England ist äh, viele Musikarten, auch alte und auch neue Musik, sehr gern gemischt. Ich finde manchmal in Deutschland oder Frankreich ist es ein bisschen segmentiert, das ist die 90er, der 80er. In, äh, in England ist es immer sehr gemischt und ähm, damit ist es sehr schön, dass man sich irgendwie, was weiß sich in Led Zeppelin gleich mit äh, The Strokes oder sonst noch was irgendwie mal mischen kann.
0: Ja, und du hast es gesagt, Musik ist eine deiner großen Leidenschaften, mhm. Innovation Innovationskultur ist das andere und das Schöne ist, wir machen heute quasi Cross-Innovation, wir bringen nämlich diese beiden Dinge zusammen mhm. und damit auch erstmalig völlig GEMA, äh, unangemeldet werden wir hier Musik in diesem Podcast spielen, also ein bisschen Rebellion machen ähm, und dafür hast du ein bisschen was mitgebracht. Gerne. Und äh, der Punkt das sei noch kurz erwähnt, warum wir hier zusammensitzen und warum ich mich unglaublich freue, dass wir auch so, ein, so eine unglaubliche, ja faszinierende Welt wie Musik äh, unter diesem Licht hier mal betreten, ist, dass wir tatsächlich einen gemeinsamen Freund haben, nämlich den Frank, den Frank Sonder aus Berlin ähm, und dieses Thema, was hat Musik eigentlich mit Innovation zu tun oder umgekehrt? Und äh, wo steckt Musik in der Innovation und was kann man daraus mitnehmen? Da kam der Impuls her und äh, ja, wir haben ein kleines Vorgespräch geführt vor ein paar Wochen und da war schon so viel Faszinierendes bei. Ja, Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist, 1971
2: ja, war das beste Jahr ever in Richtung Musik. Ähm, das ist natürlich immer subjektiv, aber ja, also ähm es gibt ein Buch, ich glaube der Impuls, wo, wo wir uns dann wirklich getroffen haben, ich habe ein Buch von David Hepworth ähm, gelesen, das heißt 1971, sehr äh, kreatives Titel. Und er behauptet, dass 1971 das beste Jahr für Musik ever war. Ähm, das war der Spitze von Musik, wenn man diesen Jahrgang sieht und auch vor allem dieses Buch sieht, dann erklärt er sich warum und wieso. Ähm, nur vielleicht ein paar Namen zu nennen, äh, es gibt äh, Janis Joplin, Hendrix, Zeppelin, Elton John hat ein paar Alben, David Bowie hatte zwei Alben. Sogar David Bowie ist vom, so seiner älteren Szene in so Richtung Ziggy Stardust gegangen. Es gab Glamrock mit äh, T-Rex. Es gibt Bob Marley, The Who. Äh, alle Beatles, die damals in 70 äh, 70 auseinandergegangen sind, haben alle Solo-Alben da. Und die Solo-Alben sind auch nicht wenig, Uh, George Harrison mit uh, My Sweet Lord, etwas, was viele Leute noch kennen, und noch, ich würde sagen, noch wichtiger, so Imagine von John Lennon. Uh, Marvin Gaye, um, alle möglichen waren da, Don McLean, uh, Don McLean, sorry, mit uh, American Pie. Was mir aufgefallen hat, ist es nicht nur, dass 1971 so eine Vielfalt vom, vom Künstler hatte, die, uh, was er behauptet in seinem Buch, jeder noch kennt. Also es sind Alben und Musik, die man noch heutzutage noch kennt und zwar gut kennt, obwohl es jetzt 45 Jahre äh, oder einige Dinge, 46 Jahre äh, alt ist. Was mir aufgefallen ist, ist der Vielfalt von Musik und wie das immer noch sehr eng verbunden war mit der sozialen Dynamik, mit der politischen Dynamik. Äh, es gibt Lieder so wie Power to the People, Imagine, äh, sehr John Lennon-lastig, aber auch, und das ist, was wir vorhin gesprochen haben, uh, The Revolution Will Not Be Televised, uh, Jill Scott Heron. Es gibt unheimlich viel Musik, psychedelic funk, Rock, Folk music da waren äh, der Sachen wie Pink Floyd, Genesis, Prog Rock. Also der Vielfalt in dem Mainstream war enorm. Und ich glaube, wo wir mit, miteinander gesprochen haben, war nicht nur, dass das Musik so gut war, weil ich glaube, das kann man natürlich auch äh, sagen, ist das auch in dem Jahrgang von 1971 hat George Lucas, der später Star Wars ähm, geschrieben hat, ähm, American Graffiti geschrieben hat und dann in 72 hat er das gedreht und dann veröffentlicht. Und für die Leute, die American Graffiti nicht kennen, äh, American Graffiti so ein bisschen so eine leichte Komödie, Verarschung von 1962 und er schaut nach und schaut, hey, äh, schau mal, wie weit wir gekommen sind, schau mal, was wir damals gemacht haben, was lächerlich war.
0: So quasi in den letzten zehn Jahren, ja, Jahren
2: 62
0: und 72, 72
2: genau. Hm. Und die haben dann natürlich nachgeschaut, wie Rock'n'Roll und so Hillbillies und so diese James Dean noch damals ähm, war. Und dann ist mir aufgefallen, ich glaube, das war auch unser Gespräch, wenn man von 72 ein äh, Rückblick auf die zehn Jahre hatten, ist es ganz schon klar, dass man irgendwie äh, denkt, dass schauen wir, mal, wie weit wir gekommen sind. Äh, wir haben, also in der Zeit, Money of the Month, waren auf dem Mond, waren Civil Rights, äh, Black Rights, äh, Human Rights, Equality, Protesten, Protesten gegen Krieg, äh, gegen Vietnam. den Hitler Krieg. Ja. Bitte? Vietnamkrieg. Vietnamkrieg ja. natürlich auch und unheimlich viele Änderungen. Wir sind irgendwie... Äh, von einer schwarz-weiß Welt in eine sehr farbige Welt mit Style, mit Fashion. Und was mir so total interessiert hat, ist, dass die Musik in der Zeitalter das alles ein bisschen gespiegelt hat. Man könnte natürlich sagen, es hat es geführt in manchen Stellen mit Beatles und Stones. Aber da würde ich sagen, die haben das mehr oder weniger gespiegelt, was sozial in der Zeit umgegangen ist. Und äh, wenn ich mir jetzt äh, dir ein paar Millionen äh, Euro, Dollar äh, in die Hand geben würde und sage, ja, 2007. Mach man einen Film über 2007. Die Frage, die bei mir im Kopf ging, ist, was muss man dann eigentlich ändern? Was würde man eigentlich äh, für so einen Film machen müssen? Vielleicht Technologie? Leicht, auf alle Fälle. Autos? Ja. Ähm also
0: ich sag mal, die, die Fragestellung ist ja wirklich die, wir gucken, und das werden wir anhand von Musik mhm. heute uns sehr genau angucken und auch an den einen oder anderen Stellen dann mal anspielen. Was ist eigentlich in diesen zehn Jahren, in einer Dekade dort passiert? Eine Explosion an Kreativität, viel Innovation von Dingen, die es vorher nicht gab, in einer Dichte, in einer Vielfalt. Und natürlich haben wir ganz viele Ebenen. Deswegen ist Musik so spannend, weil sich dort alles spiegelt. Gesellschaftliche Entwicklungen, politische Entwicklung und so weiter. Und diese Idee zu sagen, ja, wir sind jetzt in 2017 und gucken mal auf die letzte Dekade und von mir aus, wir würden jetzt einen Film drüber drehen vor, vor zehn Jahren, aber wir vergleichen das mal. Da hast du eine These aufgestellt aus dieser Beobachtung, die ich extrem spannend fand und die wir heute diskutieren wollen. Gefühlt wird uns gefühlt wird uns erzählt. Es wird uns erzählt und vielleicht fühlt es sich so an, in den letzten zehn Jahren und aktuell in dem ganzen Thema digitale Transformation, was ist nicht alles passiert? Die Welt stellt sich komplett auf den Kopf und so weiter. Ja. Du sagst, Blödsinn. ja Wenn wir die zehn Jahre zwischen 62 und 72 miteinander, also in, in Relation setzen zu dem, was wir jetzt haben, ja dann heißt das, so viel Innovation ist in den letzten zehn Jahren gar nicht passiert. Außer eben, ja, das Smartphone äh, ist, äh, hat sich durchgesetzt. So. Ja. Aber was wäre dann sonst in dem Film über diese letzte Dekade noch zu erzählen? Was ist das?
2: Also ich, ich glaube, du, du sagst es ja nicht sehr gut, weil man jetzt äh, die letzten zehn Jahre ist. Es ist natürlich sozusagen: sagen, Technologie hat sich massiv geändert, auch äh, AI, wie wir miteinander kommunizieren, das ist natürlich auch anders. Also man könnte sagen, das ist auch eine Revolution. Aber was ich mir ein bisschen vorgestellt habe, ist, wenn man die Rahmenbedienung von dem Jahrzeit, also diese 62, 72 äh, äh, in Betracht sieht, was gab es da? Es war ein Krieg, Sozialbewegung, Ungleichheit vom, vom Geld, Sozialkulturen, die sich geändert hat, Fashion, Poetry, und heimlich viel so eine Explosion aber auch viel Schlechtes auf der Welt. Da war natürlich äh, JFK, Assassination, Cuban Missile Crisis. Ähm, unheimlich viel Unruhe. Äh, Robert Kennedy, Martin Luther King. Aber dann denke ich mir 2007, bis jetzt, wir haben auch Krieg, Ungleichheit. Wir haben auch äh, sehr äh, gespaltene politische Szene. Wir haben auch ein, ein Wirtschaftsproblem. Und da war die Frage, wo wir uns um, um, erstmal mal kennengelernt haben, ist wo sind die Protestlieder? Mhm. Wenn, wenn ich jetzt in die Musikszene jetzt anschaue, und ich bin natürlich ein bisschen, ein bisschen älter, ich sehe natürlich die Vielfalt, ich sehe auch dass die Möglichkeit, dass man unheimlich viel da was äh, hören kann, was, was man eigentlich entdecken kann, aber irgendwie die Protestlieder sind nicht da. Die Gemeinsamkeiten, sprich äh, die Gesellschaft an sich, sich nicht so, wie die es damals gemacht haben. Und für die Innovation, denke ich mal, als Kultur, was man da, da lernen könnte von dieser Musikszene die damals so erfolgreich war, der so politisch, sozial, kreativ alle Impulse weitergegeben haben, ich denke, da, da können wir was lernen. Und wie du sagst, zwischen 2007 und jetzt, was hat sich so viel geändert? Also ich trage mehr oder weniger gleiche Kleider äh, und ähnliche Haarschnitten, aber lass uns jetzt die die zehn Jahre von einem Band wie zum Beispiel The Beatles, die fangen an mit So She Loves You und Please Please Me, ganz harmlos. Da haben die dann mit etwas längeren Lieder, äh, haben ausprobiert, haben experimentiert, haben immer die Grenze immer ein bisschen vorgestoßen. Dann kamen auch Bands, Rolling Stones, Kings, die immer Kritik ausgeübt haben, die immer mehr klariert haben, aber die Lieder allein einfach mal von der Länge von der Lieder, die fangen an mit äh, zwei Minuten... 40, 2 so äh, äh, Minuten 50 und dann hast du am Ende des äh, 60s hast du dann Hey Jude, Let It Be äh, lange, lange Lieder, äh, The End, The Doors was wir eventuell spielen würden die sind Lieder, die sind so neun oder zehn Minuten lang, also wo ich mich äh, gefragt habe die, diese, diese, äh, diese Grenzen wurden immer von der Top Bands immer weiter und weiter gepusht. Ähm, eine Lieder, die wir vielleicht auch anhören können, ist I Feel Fine. Äh, für viele Leute ist es ein nettes Lied, aber es war einer der ersten Lieds, der dieses, diese Reverb hatte am Anfang. Äh, Eight Days a Week von The Beatles. Das war der erste mit einem Fade-In. Es hört sich für uns vielleicht äh, heutzutage nicht so innovativ, aber damals war es schon etwas anders. Und da siehst du, dass die die Bands derzeit, auch Rolling Stones und Kings und The Who und alle möglichen, die ich noch erzählen könnte, die haben immer vielleicht ein bisschen mehr, mehr gedruckt, an diese Grenzen gedruckt. Und ich finde es sehr spannend, dass diese große Players nicht nur der Macht hatte, sowas zu drucken, aber die haben andere Leute mit, mit denen mitgezogen. Weil wenn ich solche Bands sehe, und sehe ich zum Beispiel Beatles, die versuchen ein bisschen mehr, ein bisschen längeres Lied zu haben. Es gibt mir den Freiraum auch zu innovaten, was Neues, Kreatives zu machen. Und es äh, sind vielleicht ein paar andere Lieder, aber wenn du magst, wir können vielleicht eins kurz hören, wenn du möchtest.
0: Sehr gerne. Also äh, lass uns einfach mal ein bisschen reingehen in, in dieses äh, Jahrzehnt, in dieses innovative Jahrzehnt und am Beispiel Musik mal ein bisschen zeigen, was, was, was gab es da bislang noch nicht, was ist neu entstanden?
2: Ja, also fangen wir an. <lacht> Also wie gesagt, der Grund, warum ich so eine Elite, ein relativ harmloses Lied, äh, ausgesucht habe, ist, allein das ist in 64 äh, glaube ich mal, ähm, ausgestrahlt, da siehst du, dass die Beatles plötzlich die Popularität hätten, was Neues zu entwickeln. Und was ich sehr, sehr interessant finde, wie ich schon vorhin ges schon gesagt habe, ich glaube für die Innovation ist es noch heimlich wichtig, dass die großen Player, die großen Denker, ähm, versuchen, diese Grenzen eigentlich für die anderen aufzumachen. Es ist ein bisschen dieser Trickle-Down-Effekt, den man manchmal von der Economy hört. Ich glaube, ähm, man braucht Vorreiter. Und was auch interessant ist, ist, dass die Schallplattenfirmen, die Recordfirmen, haben die denen erlaubt, sowas zu machen. Die haben es wahrscheinlich nicht so verstanden, äh, die Grenzen, die dann gerade in der Zeit gebrochen waren. Aber die Recordfirmen haben gesagt, es ist halt populär. Wir verstehen es nicht, warum es so populär ist, aber wir lassen den einfach mal ein bisschen Ruhe, den Space zu createn. Und äh, man sieht in der Jahrzeit ziemlich viel. Ich meine, ein Lied, äh, einen kurzen Ausschnitt, was auch interessant sein könnte. Und nochmals zu bestätigen, wo sind die Protestlieder? Warum, wo ist von der Musik, von der Kunst, von der Innovation diese Kritik gegenüber Gesellschaft oder Society? Is der von Bob Dylan, das war die Ass of Form 61. Uh hard rain's gonna fall.
1: Oh where have you been, my glideson? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains. I've walked and I crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven side forests I've been out in front of a dozen dead oceans I've been ten thousand miles in the miles of a graveyard And it's a hard, it's a hard It's hard It's a hard It's hard rain it's gonna
2: fall Was ich so spannend finde bei, bei dem Lied ist 63, es ist kurz nach dem Cuban Missile Crisis Cold War, Nuclear War Und Wovon er redet ist einfach mal so graveyards, düstere Landschaften Familie Das uh, ist Bob Dylan Das ist music der plötzlich auftaucht. Folkmusik aus irgendeiner Gegend in Amerika, der plötzlich an die Massen kommt. Und das ist auch, was ich sehr interessant finde, auch in dieser Period von den 60s, ist der Vielfalt von Musik. Und wie so ein kleines Ding mit Bob Dylan, fängst du, uh, sagen wie Donovan. Uh, Folkmusik, Peace Marches, uh, zwingt auch die Beatles ein bisschen mehr akustischer zu sein. Das ist die Akustik-Gitarre. Im Gegensatz zum Rock and Roll Period plötzlich wieder n ist, dass es wirklich genutzt wird als, als als Instrument und dass diese Ballads kommen und diese, diese Catalysts, das ist was ich total spannend finde. Das sind immer wieder Catalysts, äh, Catalysts, die fangen an mit Please Please Me und so eine äh, so diese Art von Beatles Lieder, dass du fast jedes Jahr eine neue spannende Bewegung eine eine Pivot haben, wie man vielleicht als gründe sagen würde, das kommt irgendwie fast in so einer Takt, die man eigentlich heutzutage gar nicht kennt. Ich meine, der letzte große Impuls zumindest für mich wäre so zum Beispiel Britpop oder sowas, Wir reden von den 90er Jahren.
0: Das ähm, wollte ich nämlich gerade sagen, dass man das mal in Relation setzt. Dann kann sich der ein oder andere ja fragen, ja wieso wird, Was in den letzten zehn Jahren gab es doch auch neue Bands, Lady Gaga. Ist das,
2: ist das, ist das ein Impuls? Impuls, Man kann natürlich pro Negativ. Ich finde, das sind ein paar Künstler, ich glaube, Lady Gaga ist einer, der, der auf alle Fälle versucht, irgendwie diese Grenzen zu stoßen. Allerdings würde ich sagen, ja, David Bowie hat sie vor 40 Jahren schon getoppt. Äh, diese Mischung aus, äh, aus Kunst und Stil und Fashion. Und, äh, und, und da siehst du auch, glaube ich mal, von den 60er Jahren auch, wie wichtig ist, sag mal, von, von Innovation Channels. Du hast jetzt in der Jahrzeit unheimlich viele Pubs, Kneipen, äh, Locations, wo man spielen könnte, wo Leute sich gesammelt haben, wo Leute sich wirklich Musik gemeinsam erlebt haben. Für mich Musik ist, also wie gesagt, persönlich ist etwas, mit dem ich mit Empathie, mit mit meinen Erlebnisse verbinde. Und diese Clubs und Bars waren quasi das Spaces, wo ich das gemeinsam mit meinen Freunden erlebt hätten. Ich weiß nicht, ähm, ob das so viel gemacht wird jetzt wie damals. Klar gibt es Festivals, es viele Leute, die immer noch viel Musik und downloaden von Musik. Aber das ist, was ich sage, diese, diese Impulse, diese Punches von Innovation für Musik, äh, gefühlsweise, also so Punches, die wirklich Sozialbewegung, Kulturbewegung, Fashionbewegung, die werden immer schwächer. Also die von den 70er Jahren war eine riesengroße Explosion, dann gab es ein bisschen in den 70er Jahren, Ende der 70 er Jahren hast du Punk, Sex Pistols, deine szene natürlich, New Wave, New Romantic, bis in die 80 s dann ist es ein bisschen tot, ein bisschen langweilig, dann kommt die 90er-Jahre, Britpop, House Techno Music, Techno-Music, wieder so eine Punch und dann, ja, ich glaube die letzten Wellen waren ein bisschen vielleicht meines Erachtens, das ist natürlich ein Kontextfahrer, meines Erachtens nicht so stark. Und ich frage mich natürlich, warum. Ich frage mich, ob wir den Lust an Innovation und Lust an Kollaboration verloren haben und vielleicht haben wir das verlernt. Ich glaube, das war die Frage, die wir ähm, heute Morgen nochmal gefragt haben. Haben wir uns verlernt, äh, miteinander zu innovaten? Weiß ich noch nicht. Dem wollen wir
0: ja ein bisschen auf die Spur kommen. Deswegen finde ich es ganz spannend, nochmal in dieser Dekade ein bisschen zu bleiben, vielleicht noch ein bisschen mehr Beispiele zu hören, wo wo wieder Sprünge drin waren, äh, entweder von denselben Bands, die Beatles hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die im Grunde von, also fast im Jahressprung, ja, von Album zu Album eine, ähm, eine Spanne zurücklegen, wo man im Vergleich zu heute immer denkt, oh, ey, irgendwie, ich krieg mehr vom selben. Aber da ist nicht so, ein, so eine Dynamik drin. Also, wo, wo kann man das noch sehen? Was für Songs hast du uns noch mitgebracht?
2: Also, ähm ich glaube, äh, lassen wir vielleicht nochmal bei der Beatles bleiben. Äh, ich glaube, ich habe dich damit vorhin ein bisschen erschrocken äh, von der Beatles. Das ist ein Lied vom, vom Revolver. Also, nur ähm, Revolver für mich, also falls irgendjemand das hört, äh, das ist 1966. Das ist für mich einer der bedeutendsten Alben, die man überhaupt denken kann. Jeder denkt an Sgt. Pepper und solche Sachen. Revolver von der Beatles, wenn man das wirklich reinhaltet als Album. Das sind backwood guitars Da gibt es politische Statements. Also
0: Backwood-Gitar heißt rückwärts, rückwärts abgespielte, abgespielte Gitarren. Gitarren.
2: Unterschiedliche Instrumenten. Uh, Kunst. Eleanor uh, Rigby. Uh, Lauter solche Sachen. Und Ich glaube, was sehr spannend ist bei dem Album, ist diese Akzeptanz für was Neues. Das ist eigentlich unheimlich wichtig für die Invalidation, die wir beide uns kennen. Diese Akzeptanz für was Neues. Das Lied, was ich jetzt spielen würde, wird Hoffentlich die meisten Leute erschrecken. Die würden das eventuell nicht kennen äh, von einem Beatles-Lied. Nur vielleicht ein kleid, leichtes Hintergrund äh, von, einem, von einem Lied. Es ist eine Chord. Komplettes Lied ist ein Chord. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es ein C-Chord. Es ist ein C-Chord, ein eintöniges Lied, der von den Beatles geschrieben wird, auf einem Four-Track, also vier, vier Kanäle, mit Backward-Guitars. Und der Text bezieht sich auf uh, The Tibetan Book of the Dead. Also ein Kunststück, für die man eigentlich auch öfters mal sieht, von der Stones, von der Who, von alle anderen, die sich von Büchern, vom Kunst, vom Instrumenten, sich in Spiritland lassen haben. Und da machen die ein Lied drüber. Und das ist The Beatles. Das ist die wichtigste Band damals auf der Planet. Nochmal Kontext. Und du kennst Alan Rigby und Good Day Sunshine. Und wir sind alle ganz gut und launisch. Und dann kommt sowas, der ich finde toll, ich finde äh, find das ein super Lied, um zu schauen, dass man von Akustik äh, gleich in etwas experimental gehen kann. sind die Beatles. Das sind die Beatles.
0: Also ich gestehe, ich habe das Lied vorher noch nie gehört. Ähm. Aber wenn man es hört, ist es tatsächlich, es klingt nicht, als wäre das
2: von wäre der das, 60s, ne? 50 Jahre alt. Nee. Das ist in der Tat 50 Jahre alt. Auf dem Vortrack. Und du als leidenschaftlicher Sound Specialist, wie schwer das ist, sowas zusammenzuführen. Und auch allein die Gedanken äh, die Gedanken zu kommen auf so ein Lied, äh, dass eine John Lennon irgendwie im Studio kommt und sagt, hey Jungs, ich habe ein Lied, es geht hier äh, eintönig und wir machen uns ein bisschen lustig, wir machen ein paar Gitarren, und Citars und Backward Das ist 66. Das ist ähm, eigentlich nicht lang nach Rubber Soul, wenn man immer noch bei der Beatles-History noch bleiben würde, der sehr akustisch war, Norwegian Wood und solche Sachen. Der Sprung ist innerhalb sechs Monate haben wir plötzlich Lieder über Tibetan Book of the Dead. Experimental. Viele würden sagen, das ist der erste Anfang mit so psychedelischen Sachen. Das ist äh, ein Jahr vor dem Summer of Love. Ein Jahr vor Sgt. Pepper. Ja. Ähm, du hast auch in die Jahrzeit, wenn ich richtig erinnere, auch Pet Sounds von von The Beatles, der immer noch äh, sehr bekannt wird als Harmonien, unterschiedliche Harmonien, unterschiedliche Instrumente. Ähm, das ist, was mich wirklich begeistert, ist innerhalb kurzer Zeit so viele Sprünge gebe, die ich äh, leider vermisse. Ich würde das persönlich auch heutzutage aufmessen, also haben möchte. Und ähm, das ist, ich mein, glaube, wir kommen noch mal ein bisschen dazu auf die Innovationsstream, aber ich, ich finde allein diese Spielfreudigkeit, die, den Wunsch zu kollaborieren, die Inspiration von aller Arten von Musik, ähm, und auch, man sieht hier, ich meine, in Zeit, du hast Motown, du hast äh, immer noch diese Folk-Szene, du hast dieses Summer of Love, du hast auch bird backerachen und, und alle möglichen Arten von Musik. Ähm, ich meine, ich glaube, damals mit den Beatles, die äh 68, äh, die sind von All You Need Is Love, ich glaube wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht nicht falsch wurde, von Please Release Me Angle Bird Humperdinck, äh, einfach von der Nummer 1 Stelle weg. Also solcher Vielfält von Musik und auch allein, also einfach mal diese, diese Spielfreudigkeit. Das ist, was ich faszinierend finde, und das ist eigentlich, wo ich denke, wir können was lernen, auch für uns, für unser Business-Casper-Leben, von unser Corporate-Leben, wie man wirklich Kultur, Offenheit, Akzeptanz, Zeit ähm, äh, einander geben können für Innovation. Und äh, ja.
0: Da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Wir haben also an der Musik, ein paar Beispiele haben wir jetzt gehört, du hast auch viele, viele Bands am Anfang genannt. Wir haben eine unglaubliche Vielfalt, wir haben eine Explosion von, von Kreativität, wir haben Innovationen, wohlgemerkt mit sehr bescheidenen technischen Möglichkeiten. Vier Spuren, ein normaler dippisch mode hat heute 150. Ja. ja, also wenn man das irgendwo zum Resamplen gibt, dann gibt es 150 Spuren. Ja. So sehr fein ausoptimiert, jeder Effekt. So hier haben wir aber in einer, in einer zeitlichen Dichte, in einer Taktung wohlgemerkt von der Band, die, wie man heute sagen würde, kommerziell, ja, auch mit einem Label, das auch machen durfte. Man sich ja fragen kann, ja, boah, hat da nicht einer gesessen und hat gesagt, Mensch, das letzte Album hat sich so gut verkauft, lasst uns lieber nochmal was ähnliches machen, jetzt kommt ihr damit, aber sie durften es tun. Also Freiheit ein Freiraum, solche Dinge tun zu können. Was, was sind diese Faktoren, von denen du sagst, das sind Dinge, die haben maßgeblichen Einfluss darauf gehabt, warum so innovative Dinge entstehen konnten, wohlgemerkt ja nicht nur in der Musik?
2: Also, also von unserer Rede auch später, für mich, wenn man die Anfang von der Generation sehen würde, das sind Visionen. Das ist ein Purpose. Uh, JFK, you know, Martin Luther King. Die Sprache der Zeit war: wir schauen nach vorwärts, wir gehen auf den Mond, wir gehen im Space. Uh, Science Fiction ist, finde ich, immer ein ziemlich toller Maßstab oder schöne Zeichen, wie die Hoffnung ist. Schauen wir Star Trek an. Star Trek in den 60er Jahren: um was ging es? Es ging um Exploring, neue Planeten, Neues zu entdecken, eine bessere Welt. Ich habe irgendwie das Gefühl, da war ziemlich viel Hoffnung da. Und, und wie du sagst, diese Offenheit, was Neues zu probieren und das mit dem Freiraum von einem von dem, äh, Rekordhersteller, wo die gesagt haben, uns geht es gut, wir verkaufen ganz gutes Geld, lasst die Leute einfach mal in Ruhe, lass die Kreativen, wenn die Großen das geschafft haben, zum Beispiel, ja, noch wie vor, die Beatles, Stones, Who, Kinks, die haben was als Vorreiter Raum hinter denen gelassen, so dass andere Leute nochmal kreativ sein könnten, auch im Fashion, in Film, was man da auch sieht. Wir kommen nochmal auf 1971 mhm. äh, Clockwork Orange. Ein äh, geiler Film über eine Kritik über unsere Society. Wer, wer, Sehr denke, oft zitiert übrigens dieser Tage,
0: ja. ja. In Zeiten von AI. Absolut. Äh, ja? Maschine, Mensch, Systeme. Ja. Individualismus oder das Kollektiv, diese Dinge, hochaktuell.
2: Das ist, das, ist, das ist, was ich meine. Es ist äh, ein bisschen, wenn man die diese Jahrzeit anschaut, man kann sich wieder sehr schnell selbst finden von den Themen. Und da kommen wir nochmal auf, wo wir jetzt sind. Sind wir wirklich so innovativ? Haben wir was gelernt? Und wenn was, was haben wir dann gelernt? Also ähm, also du hast vorhin gesagt, was sind die, äh, die Impulse, die damals so, so wichtig waren. Ich glaube, Hoffnung Visionen äh, Kennedy wir gehen in auf den Mond bis Ende des Jahrzehnte keiner wusste wie schmeißen mir viel Geld äh, Leute würden heute sagen ja der Mut so viel Geld auszugeben ähm, wer würde das sowas heute zu, zu Tage machen man das Beweis ist beweist dass der Apollo Projekt damals um jeden Dollar der investiert wurde ist sieben oder acht Dollar gleich in die Economy gegeben das war der Mut was zu investieren in der Hoffnung dass es was bringt wenn wir jetzt heutzutage von Innovationen und Corporations sprechen würde, reden von ROIs, was die Business Case äh, probieren, ja, das ist schön, aber vielleicht jetzt, jetzt nicht, vielleicht irgendwie später. Wir haben eine sehr fair-driven society und äh, ich glaube, die Vision und die Hoffnung war auf alle Fall ein Catalyst dafür, wie du schon gesagt hast, also äh, ökonomisch beding oder ökonomische äh, Bedingungen waren nicht so unbedingt da, nicht jeder hat so viel Geld. Technisch war auch nicht so wirklich, wie wir es jetzt heute kennen. Also sollte eigentlich keine Ausrede sein, heute nicht so innovieren, zu äh, so innovieren. Ähm, und was mir sehr wichtig war, sind natürlich die Channels, die Acceptance, aber allein diese Empathie, diese Kollektivgedanken. Ähm, ich glaube, Empathie ist unheimlich wichtig für die Innovation und damals, du siehst es durch die Musik, äh, die, den Anfang mit uh, I love you, you love me, she loves me, und so weiter, wie der Text sich entwickelt hat, über bestimmte Themen, über soziale Themen, über wir, was wir machen können. Äh, ein Lied, die ich vielleicht gleich spielen würde, ist auch Something in the Air, Thunderclap Newman, das wird wahrscheinlich wenige Leute, das ist eine Popquiz-Frage. Ähm, das, das Lied ist an sich äh, ein super, super Lied und ist ein bisschen fluffy. Come let's get together, Something in the Air, the revolution is here ganz, ganz interessanter Text, ein dubioser Piano-Solo in der Mitte, aber diese Hoffnung, diese Spür, hey, komm, lass uns zusammen das finde ich sehr, sehr gut und das ist, ich meine, der Text, die Wörter, die Erlebnisse, die er übermittelt, ist, äh, ist etwas, was du heute heutzutage nicht hören würdest. Ja?
0: gerade auf eines dieser Beispiele, wo du vorhin gesagt hast, wie es heißt und wer es gesungen hat, hätte ich gesagt, kenne ich nicht. Die ersten Takte, klar kenne ich das. Also das kennt, also jeder muss sich vorsichtig sein, <lacht> aber viele werden das kennen. Und ich habe noch nie auf den Text
2: geachtet. Aber wenn du das wirklich hörst, das denkst so, du, ja, hey, we got to get together sooner or later. The revolution is here and now. Um, das, das finde ich so, so spannend bei Social Liedern. Du, du kennst die und, und natürlich ist auch ein Thema, ich mal, als äh, aus äh, Ausländer, Foreigner, äh, man achtet manchmal nicht auf den Text, aber der Text ist unheimlich interessant, auch in der Zeit, war äh, ja Revolution, auch von der Beatles, wenn man das auch sagen kann. Ein anderes Lied, äh, die man vielleicht auch äh, spielen können, Sympathy for the Devil. Das muss man vielleicht nicht so in, in die Länge äh, spielen, das ist eine eine sehr lange, please allow me to introduce myself, aber was ich interessant finde, uh, who shot the Kennedys? It was you and me. Yeah? Uh, ich glaube, wenn man so eine Lied über Trump oder sowas reden würde, ähm, also diese, diese Furcht, einfach mal was, was zu sagen, Kritik, das, wie du schon weißt, und was wir vorhin gesagt ist wichtig, sehr, sehr wichtig für die Innovation des dass Leute Sachen in Frage stellen, dass sie irgendwie Kritik üben und auch einen Freiraum haben, das zu sagen. Und äh, das sehe ich auch heutzutage auch in Innovation. Äh, es gibt einen Business Case, es wird bestätigt, es wird irgendwie von McKinsey oder Accenture oder sowas geholt. Und wenn die sagen, das sind die Latest Trends, ähm, dann ist das Latest Trends. Aber ähm, andererseits denke ich mal, äh, da gibt es ein Gespür, da gibt es ein Empathie. Und nochmal auf das Thema Empathie, Empathy führt zum Imagination, also so, und das führt zur Creativity. Und so frei nach dem Motto, wenn ich es denken kann, kann ich es auch machen. Ja.
0: Ähm,
2: ich also meine. Die Imagination,
0: <lacht> man muss es überhaupt erstmal zulassen. Hm. Auch, ich glaube, die Beispiele kennt ihr alle, ja? Also manche Gedanken hat man ja mal. Und das Gefühl, das, das kann ich jetzt aber hier am Tisch gar nicht sagen. Ja. Weil man schon so in der Projektion dabei ist. Also wir sind ja auch manchmal etwas überempathisch mhm. im Sinne von konditioniert. und sagen, oh, Wenn ich das jetzt hier sage, dann kann ich mir schon genau vorstellen, wie derjenige gegenüber dann sagt hier jetzt, also jetzt fängt man nicht an zu spinnen im Sinne von, ist das, das so gar nicht realistisch? Äh, so, Das heißt, wir erlauben uns ja teilweise schon gar nicht mehr, über die Norm hinauszudenken, sondern bewegen uns in so, einem, in so einem Sicherheitskäfig auch gedanklich, der es natürlich klein macht. Also wenn wir bei Räumen sind, ja. machen den Raum so klein. Das ja. Beispiel ist immer mit den gleichen Leuten in der gleichen Art und Weise im gleichen Raum mieten mhm. und sich wundern, dass man nichts Neues entwickelt. Ja. Oder, zu, oder im umgekehrten Fall zu glauben, dass man mit den gleichen Leuten in der gleichen Art und Weise im gleichen Raum in dem bisher immer das Trumpf war, ja. per Ansage irgendwas anderes bekommt. Ja? Seid sie bitte jetzt mal kreativ.
2: Ja, das ist, ich meine, wir haben vorhin gesprochen, ich meine, äh, vieles, was Any20, was ich mache, ist auch, äh, wir schauen Transformationen in the Workplace an und wie man Experiences bauen kann. Genauso wie du sagst, äh, wenn man immer wieder das Gleiche erlebt, wie, wie kann man dann kreativ sein? Aber Empathie äh, nochmal ist, äh, sich selbst zu entdecken, und auch äh, zu entdecken, wie man mit anderen Leute verbinden kann. Und das ist ein Lernungsprozess und umso mehr dieses, dieses, äh, ähm, ja, die Möglichkeit hat, mit mehr Leuten zu zu und, und so, zu interagieren, ist es besser. Was ich auch und ich glaube, das hat sich bewiesen auch politisch in den letzten zehn Jahren, ist, dass wir uns immer noch in diese, diese Bubble noch bewegen. Äh, die sozialen Medien, die wir haben, äh, wir haben Freunde ähnliche Freunde mit der gleichen Meinung, die bestätigen das, was ich schon höre. Äh, viele Kanäle für News, Journalismus ist auch sehr begrenzt. Das heißt, die Kanäle, von denen ich jetzt meine Informationen kriege, sind vom Freunde begrenzt, auch vom News begrenzt. Ähm, auch äh, die Portal, die News Google, Wikipedia, wir nutzen alle gleiche Information. Ähm, das heißt, dass wir sehr eng an Funnel haben von, von, von Sachen, von Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten. Auch die Analytics bestätigt ist auch Und Spotify oder Amazon. Ich meine, ein bestes Beispiel ist beim Amazon, wenn man auf Amazon ist, die Recommended List. Äh, es, es schlägt nie was vor, was völlig Neues ist. Also ähm, es ist immer, du hast das gekauft, vielleicht willst du das auch kaufen. Spotify das Gleiche. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber ähm, wir kommen in eine sehr enge Wahl, eine sehr enge Auswahl von, von Sachen, die wir machen können und auch glaube ich mal, für Kritik sind wir auch nicht so resistent wie früher. Wenn ich deine Meinung auf Facebook nicht mag, dann kann ich dich natürlich muten. Ich kann dich stoppen. Ich muss das nicht hören. Ich muss das nicht auseinandersetzen. Ich kann sagen, ja, ich bin ein Fan von das und wenn Ingo, was weiß ich, Nickelback mag, dann ist es auch sein. Die, es ist, das ist, was ich meine. Wir, wir, haben, wir kommen immer schmaler und schmaler und das, das spiegelt sich auch bei uns in Innovationen. Die Innovationen sind das ist der richtige Weg und es wird nie in Frage gestellt, ob das irgendwie anders ist. Oder vielleicht holen wir von einem anderen Bereich, äh, von Biologie, vom, vom Physik äh, irgendwie andere Inspiration. Das hast du gesehen damals in den 60er Jahren, dass Leute Bücher, Kunst, andere Art von Musik aufgesammelt haben. Und das ist, was ich meine. Die Großen, die Magneten haben das weitergegeben an die Massen. Diese strange attractors, die man eigentlich in der Physik sagen würde. Die haben die Leute mitgezogen, haben gesagt, Hey, ich bin hier drüben. Das finde ich total interessant. Ich ich war in Indien. Es gibt diese Sitars und diese Musik und diese alles Mögliche hier drüben. Das sollst du mal hören. Das ist diverse. Und ich glaube, durch Globalisierung auf alle Fälle, das hat sich ein bisschen. Wir haben auch die Möglichkeit, so viel zu tun, aber wir grenzen uns immer mehr schmale manchmal in unser Umfeld ein bisschen ein bisschen ab. Was mir dazu einfällt. <lacht> ist zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, äh,
0: nehmen wir die South by Southwest. Also äh, wir haben eine ein, ein Konferenz, einen Austausch, ein, ein, ein Community-Format, <lacht> bei dem man mal Dinge im Sinne der Cross-Innovation zusammengebracht hat, die es vorher so nicht gab. Also es gab Festivals und es gab irgendwie Tech-Konferenzen, aber diese Dinge zu mischen, was offensichtlich sehr gut funktioniert oder wenn ich selbst referenziell ein bisschen sagen da früher mal so Convention Camp, also misch hm. mal eine Unkonferenz mit einem Klassikformat. An sich keine Innovationsglanzleistung, einfach zwei Dinge, also es ist Kombinatorik. Mhm. Aber Dinge, die man ausprobieren muss und die natürlich auch immer die, die Gefahr in sich bürgen, dass, ja, das funktioniert dann halt nicht. Weiß man hm. vorher nicht. Hm. So, das heißt, wir haben diese Dinge, aber was passiert dann? Ja, ist das ein Hook, der jetzt hier wirklich was aufmacht, wo was geteilt wird oder mein Eindruck wäre, ja, dann haben alle beobachtet auf dem ersten Level, aha, wir brauchen jetzt ein bisschen Festival rein, so, jetzt gucke ich mal in die Event-Landschaft, die danach gekommen ist und ja. sehe lauter Klone. Ja. Ähm, Startups ganz genauso, ja, also die Samwa-Brüder sind damit groß geworden, am besten no risk, ja, sind Amerika getestet und ich baue den Klon davon und, ja. und am besten hinten schon drüber nachdenken, wie lasse ich mich hier aufkaufen. Also wenn du sagst, es macht es schmal, es geht eben darum, vielleicht Dinge schnell nachzumachen, mhm. dadurch die Globalisierung schneller auch zu sehen, was geht. Wir haben jetzt diese ganzen Informationen, wenn plötzlich irgendein Eventformat am anderen Ende der Welt entsteht, kriege ich es heute schneller mit, dann wird es kopiert, aber es macht es natürlich sehr homogen in den, in den Entwicklungen.
2: Ja. Oh, es, ist eigentlich ein, äh, es ist eigentlich ein bisschen paradox, ne? Also früher in so der 60er Jahren, da hattest du diese Magneten, die für dich gereist hatten, du hattest nicht die Möglichkeit, irgendwie zu reisen oder Motown zu entdecken oder äh, Indian Music, African Music, also du, du hattest nicht die Möglichkeit jetzt hast du die Möglichkeit, per Knopfdruck alles zu entdecken aber es ist trotzdem nicht so authentisch du kannst es trotzdem nicht spüren und, und riechen und tasten, es ist nicht so wie früher, ich bin ein großer Fan von Sache, Sachen wie äh, Japanese Funk, also gibt es ein coole paar Bands, Soil and Pimp und äh, Osaka Monorail japanische Bands, die klingen wie, wie James Brown ja? So also sowas würde ich ohne Globalisierung, ohne das Internet überhaupt nicht hören können, aber diese Szene, was das bedeutet, wie es äh, Leute zusammenbringt, wie die Kreativität das kann ich nicht spüren und, äh, und ich denke mal auch diese Magneten, was ich damals gesagt habe die Großen haben immer irgendwas importiert und haben gesagt hör mal das an die, die Opportunities, was Neues zu entdecken, ist manchmal schwer. Du hast gesagt von, vom äh, Repetition. Äh, ich weiß nicht, jetzt, ich denke jetzt auch im Freien, das ist vielleicht ein Quick-Fix der Art und Weise, wie wir Informationen konsumieren, Oder vielleicht diese Quick-Fix, Diese äh, das ist erfolgreich, wir müssen genau das machen. Äh, ohne wirklich nachzufragen, was das, wie das, warum ist es so erfolgreich? Ich könnte noch einen draufsetzen,
0: ja. ne? wenn, jetzt irgendwie, wenn wir vermeintlich irgendwo ein, einen Raum haben, wo eine gewisse Kultur herrscht, die wir als innovativ empfinden. Silicon Valley. Was passiert? Gefühlt reisen Horden von Managern aus der ganzen Welt in, in also die, ich stelle mir das so in Bussen vor, ja? mhm. die werden dann durchgeschleust. Also es gibt richtige Touren, alle fliegen dahin, dann kommen aber auch alle mit ähnlichen Dingen wieder zurück und dann geht man zu Hause rein in das eigene Unternehmen, in das Corporate, macht ja an sich einen richtigen Schritt im Sinne von Kulturveränderung, muss sich auch Räume verändern. Mhm. Aber dann arbeiten alle nach Design Thinking. Oder ähm, Agile Programming. Alle Modus, machen Agile, alle so. ja. ähm, also diese Buzzwords, ähm, alle richten dann ein Labor ein und machen Sprints. So, wenn das alle in der gleichen Form machen, ist es erstens keine Innovation, es ist schnell kopierbar und gerade in den Zeiten noch schneller mitkriegbar und wir schaffen wiederum eine kleine Verengung dieses Kanals für Vielfalt. Wir machen es wieder ein Stückchen kleiner, ja. weil wir jetzt dann alle auch dann häufig sehr schnell und ohne die Zeit der Reflexion meinen wir hecheln dem jetzt hinterher und digitale Transformation äh, ich meine manche leben ganz gut davon ähm, jetzt so ein Programm anbieten zu können und dann führen die drei größten Wettbewerber am besten noch mit dem gleichen Berater das gleiche <lacht> Programm ein um ja. was ganz individuelles zu entwickeln und was ganz innovatives das
2: und das klingt ist, schwierig. Das ist auch, die, äh, auch ein bisschen interessant, weil man, man möchte immer individuell sein, aber macht genau das Gleiche wie der, wie der nächste Mensch. Also für mich ist, wie du sagst, wegwerfbar. Es ähm, äh, sind zwei Sachen, was du dir jetzt gerade erzählt hast. Erstmal äh, Zeit, wir haben vorhin gesprochen, ähm, über Filme, über Musik. Ich meine, jetzt haben wir jetzt, äh, was weiß ich, äh, Let It Be oder The End von The Door sind zehn Minuten, zwölf Minuten. Äh, auch in 1971 Prog-Rock, also wirklich minutenlange Musik, die Zeit hatte. Und ich frage mich auch, hatten wir denn auch damals ein bisschen mehr Geduld? Haben wir denn Filme, äh, die, der Drehbuch ist nicht so schnell wie heutzutage, ist nicht so Gleich Action, das ist wirklich Aliens, haben wir vorhin gesagt. Also Alien, der erste Film also bis du wirklich in die Story kommst, das dauert einfach mal ein bisschen. Würde sich ein Warner Brothers oder sonst noch was sowas jetzt erlauben, es muss jetzt schnell Quick-Fix geben. Da seppen
0: die Millennials schon weg, oder? Heißt es doch immer. Das,
2: das würde heißen, aber ich, ich weiß nicht, ob, ähm, ob das dann stimmt oder ob das irgendwie so, ähm, du solltest es das meinen, dass du wegklicken solltest. Ähm, und der nächste Ding ist, was du, was du mir erzählst, war, wir, wir reden unheimlich viel mit Corporate Real Estate und Workspaces, Spaces zum Collaboration also wo man äh, schöne Möbel, Interior Design wie man kreativ und agile sein kann und diese ganzen Themen und ich glaube das klassische Beispiel, ihr habt es auch hier und ich würde sagen habe ich auch zum ersten Mal auch gesehen, dass es genutzt wird, Ping Pong Tisch äh, äh, Kickertisch die sind Sachen, wo einer nach Silicon Valley geht und sagt ja schau mal Google an, die haben geile Möbel äh, ein Kickertisch das ist der Secret to my success. Ich bringe das mal zurück. Ich gehöre zu so einer Bank oder ein alten Industriegelände und jetzt mache ich meine Möbel genauso wie Google und erwarte ich die, die gleichen Ergebnisse. Äh, das ist, als ob man nicht falsche Kleider immer anzieht. Ich ziehe Kleider an, die mir nicht passen. Und dadurch, die mir nicht passen, sind die schnell wegwerfbar, nicht authentisch und sind nicht ich. Und diese Diversity... Ähm, das braucht man, also wir wissen das, das ist eigentlich sehr logisch, wenn ich sage, wir brauchen Diversity im Leben, das gilt nicht nur für die Biologie, auch für die Physik, aber auch für die Industrie, diese Diversity, wenn wir alle das machen, was Kino oder Amerika macht, dann wieso braucht man Ingenieuren aus Deutschland, was macht uns so besonders? Und das ist, was ich auch irgendwie, es spiegelt sich auch in Innovation, weil die das machen, ich muss das als gleiche machen, Und ohne zu fragen, bin ich das überhaupt? Braucht die Leute das? Äh, Sachen wirklich in Frage zu stellen. Ähm, das heißt nicht, dass sie so Prozess verlangsamen, sondern einfach Sachen in Frage zu stellen. Ja, das ist ganz gut, was die in Silicon Valley, aber wenn wir das machen, genauso wie, die, wie der Rest, dann haben wir keinen Marktvorteil. Ja.
0: Jetzt würde ich gerne also mehrere Sachen. Ich würde gerne noch, noch viel tiefer in das Thema Musik reingehen, weil ich es einfach faszinierend finde, äh, jemanden zu haben, der so viel über Musik weiß. Und es ist ja so ein bisschen wie auch durch eine Kunstausstellung zu gehen. Wenn man einen Guide hat, der einem über ein Warhol-Bild mal erzählt, was dahinter war, sieht man es mit völlig anderen Augen. Mhm. Und so ähnlich geht es mir jetzt hier auch in der Sendung. Also das finde ich, find ich wunderbar. Ich versuche mal so ein bisschen äh, dem Impuls vielleicht noch zu widerstehen und mal zu einer kleinen, zu einem kleinen Blick nach vorne äh, anzusetzen. Wenn es also so ist, dass wir mindestens mal in, in diesem Jahrzehnt, was wir betrachtet haben, vor 1971, mhm. sagen, da gab es ganz viel in der Musik als Spiegel, ist das ablesbar. Ja. Und wir haben gesehen, dass es Rahmenfaktoren gibt, die wir da quasi historisch rauslesen können und sagen, was waren die Rahmenbedingungen? Es gab offensichtlich mehr Freiheiten, es gab diese, diese Vorweg. Vorreiter, die sich das auch getraut haben. Es gab eine gewisse Akzeptanz. Und in diesem Raum ist ganz viel entstanden. Was wir, und ich denke, das, das kann ich an vielen Stellen nachempfinden, also in deiner These, wo du auch sagst, oh, das, das vermisse ich eigentlich heute. Oder ich habe das in diesen letzten zehn Jahren nicht bekommen. Also wirklich, man hat das Gefühl, wir waren schon mal innovativer, wir haben das irgendwie verlernt. Jetzt können wir lange drüber reden, warum welche welche Rollen spielen, Prozessoptimierung und so weiter und so fort. Mach mal den Sprung und sage, wenn wir wieder innovativer werden wollen und die Antwort auf diese Frage, nicht die nächste Tour in Silicon Valley, die nächste Adaption einer Methodik X, die gerade gehypt wird ist und nicht das vermeintlich oberflächliche Kopieren irgendwelcher Raumausstattung ist. Wie kann es dann gelingen? Was, was kann uns wieder ähnlich kreativ und, und inspiriert und innovativ und, und mutiger mhm. äh, werden lassen? Gibt es einen Weg, im positiven Sinne, History Repeating, ähm, tatsächlich nicht einfach nur schneller zu werden, sondern wieder Sprünge zu machen?
2: Ähm, das ist eine sehr schwierige Aufgabe, was du da verlangst. Dafür bin ich berüchtigt <lacht> ähm, Also ich glaube, ein Quick-Fix ist, ist kein, kein Star. Ähm, man sieht das auch in der Innovation, die man jetzt sieht. Äh, Firmen, die eine langjährige Kultur, Behavior, ähm, eine Vision, wir reden immer von so dieser oberrechte Echt, also eine, eine Vision, die man hat. Eine Vision ist, ist Purpose ist sehr wichtig. Wir haben jetzt in den letzten, sagen wir, sag mal seit mindestens 11. September, wir, wir leben in einer sehr fear driven Welt, wir sind ein bisschen an uns äh, zurückgegangen. Äh, confidence, ich glaube, Selbstvertrauen, äh, wo schaffen wir das? Äh, um, ohne eine riesengroße soziale Bewegung, man könnte sich in der Schule einfach mit wie wir lernen, wie wir kreativ sein können, Freiraum. Wir sind jetzt sehr gesteuert auf KPIs und ROIs und Produktivität und Attendance und Occupancy und wir messen uns mehr und mehr, aber diese Messungen werden immer in Einzel betrachtet und keiner denkt sich wirklich an ich sag mal sag die Fluffy-Themen. Wir denken an Produktivität, wir denken, wie können wir Wellness bemessen? Wie können wir jetzt besser werden? Also das ist ein, das ist ein Umdenken, die wir eigentlich brauchen. Und es führt meistens in kleinen es ist genauso wie normale Innovation. Normale Innovation findet nicht beim, beim, beim Staat. Es findet meistens kleine Gruppen, große Firmen, dann etwas größere Firmen, Corporates, dann vielleicht irgendwie in Multinationals, dann irgendwann mal bei Governmental. Und wenn eine Innovation bei einem Government eingesetzt wird, dann wissen wir alle, dass es eh schon alt ist. In kleinen Formen. Es gibt unterschiedliche Bücher, Anti-Fragile, kleine Bücher oder Bücher, die sagen, im Kleinen kann man sich viel mehr bewegen. Äh, jede nutzt der Schweiz als Beispiel kleine Kantons, die sich mehr innovativ arbeiten können. Ich glaube, man muss den kleinen anfangen. Und äh, wir sehen auch, glaube ich mal, in der Corporate-Welt äh, kleine Innovationscenters, äh, Incubator-Spaces, Coworking-Spaces. Ich ziehe schon eine leichte Bewegung im kleinen Kreisen zu gehen. Man sieht es auch bei den jungen Leuten, die kommen mehr vom Facebook weg und gehen in kleine WhatsApp-Gruppen, Snapchat. Es gibt auf alle Fälle eine Lust, mehr Community zu haben. Also eine echte Community, nicht äh, so eine Facebook-Community. Ich glaube, ein Bedarf ist auf alle Fälle da, auch bei jungen Leute, die, die suchen äh, Themen und Visionen. Äh, allerdings, das dauert ein bisschen Zeit, braucht auch die richtige Foundation, richtige Umgebung. Und äh, die Umgebung ist momentan nicht ganz freundlich für, für solche Ideen. Ähm, aber wenn man groß denkt, äh, vielleicht in Corporate-Welt äh, oder auch in eine kleine Firma, äh, nichts ist unmöglich. Das war eigentlich ein bisschen dieser Spruch vom, von, von The Beatles, vom Record Engineer, der gesagt hat gesagt, ja, nichts ist unmöglich. John F. Kennedy, I have a dream, uh, Martin Luther King. Mit solchen Wörtern, solchen Visionen können wir natürlich was machen. Äh, ich gehe davon aus, an, an eine soziale Bewegung weltweit in der Form, wie es damals in den 60er Jahren gab wird ein bisschen down. Es ist sehr schwer, sowas vorzustellen. Aber ich glaube, Innovation, wenn es authentisch ist, wenn es wirklich durchgedacht ist, wenn es eine Kultur ist, dann ist es sehr stark. Das ist, das, das ist nicht nur ein Quick-Fix. Und damit kann man sich natürlich in Innovation, Competitive Advantage, Kultur viel weiter, weiter hinausdenken. Aber leider wie alles, es muss klein anfangen.
0: Siehst du in der Musik, in der heutigen Musik, äh, irgendwo so, so Strenge, so im Kleinen, wo du sagen würdest, da, da ist zumindest was, was, was anders ist? Ähm. Oder ist die Musik als Spiegel tatsächlich im Moment da noch nicht?
2: Als, als Spiegel im Sinne von, wir sind da noch nicht. Ich glaube, ähm, man kann sich natürlich sehr, sehr schwer sagen, dass die Musik nicht von der gleichen Relevanz ist, dass es nicht so innovativ wie damals, dass Lady Gaga das gleiche macht wie, wie vorher, dass äh, die Beyoncé, das Coplay und alles äh, das Wiederholen, was es damals gab. Musik ist äh, per se immer eine Wiederholung von irgendwas anderes. Man nimmt irgendwie genauso wie jede kreative Art. Ähm, was ich sehe in der Musik, es gibt bestimmt Protest-Lieder, das war nicht ein bisschen diese. Es gibt bestimmt Lieder, die vom Wut und äh, 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 unglücklich lagen und Empathie reden. Äh, die Frage ist, wie kommen die auf den Markt? Äh, früher war durch die Kanäle, die man hatten, durch die, die, die Macht von der Band, also äh, ob es jetzt von Elvis, Buddy Holly, äh, ja, Beatles, Stones, man hat gesehen, dass es populär war, man hat die dann unter Vertrag gezeichnet, weil die waren populär. Jetzt, wenn du jetzt ein Band sein möchtest, du musst durch sehr enge äh, Straßen und Gassen gehen, um auf den Markt überhaupt zu kommen. Deutschland sucht den nächsten Superstar, Simon Cowell in England, uh, Top Producers, die Producers und die Record Companies, die sind die Leute, die da Macht haben. Uh, früher war das Vielleicht ein bisschen anders, dass der Künstler vielleicht mehr in einer Machtposition hat. Das sehen ja viele heute anders, ne,
0: witzigerweise. Ja. Also, also, wenn wir jetzt mal über die, die, das Verschwinden des Middleman äh, reden, dann wird das häufig ja genau also die gleiche Geschichte andersrum erzählt. Ja. Vorher hatten die Label die ganze Macht und heute äh, können die Künstler direkt rangehen. Also könnte ich ja auch sagen, du, pff, wer braucht noch die Labels? Äh, dann mach doch den Protestsong und YouTube steht hier offen, also du brauchst kein Label mehr, die das akzeptieren. Mhm. Könnte ich ja auch direkt machen. Warum gibt es die dann und, und nicht da? so? Oder, oder kommen die nur
2: nicht... Da hättest du natürlich äh, recht, wenn du äh, Jay-Z oder sowas siehst, ähm, die bringen eine eigene eine Musik-Transportmedie. Fälle, Fälle haben die enorm viel Macht. Die haben auch Macht, was zu tun. Meine Frage ist, wenn die so viel Macht haben, wieso tun die nicht mit der Macht? Ich will nicht Spider-Man zitieren, aber great power, great responsibility. Ähm, wie ist es nicht, dass so eine so eine Künstler wie, ich sage mal, Jay-Z oder, ja, co ist ein bisschen schwer, aber die großen Bands, die wirklich Kritik üben, wieso gibt es jetzt momentan nicht auf dem, auf dem Charts äh, äh, einige Gegner von, von Trump, von Klimakrise, von Populismus, von Faschismus, wieso gibt es solche nicht? Der Künstler haben eventuell die Macht, aber die trauen sich jetzt nicht. Oder die wissen, dass wenn die so ein Lied schreiben würde wie die Beatles damals in '66 mit eintönig und sowas, dass es nicht dem Medienfenster entspricht. Also die trauen sich nicht oder vielleicht dürfen sie es nicht. Das weiß ich noch nicht. Aber ja, die haben ein paar, viel viel Macht. Aber was machen die mit dem Macht? Ähm, organisieren sie sich wirklich sozial? Ich meine nicht so Bono, äh, der bisschen was macht. Äh, ich meine wirklich, äh, du hast hier 1971 Konzert äh, für Bangladesch, George Harrison, Bangladesh issues äh, Power to the People, Working Class Hero, das sind nur die Beatles-Lieder. Du hast Bob Marley da, du hast äh, Janis Joplin. Du hast äh, viele von diesen Bands, diese Künstler, die kritisch die Gesellschaft, die Politik, den Krieg, der Klima, äh, Joni Mitchell, ja, äh, ähm, solche, solche Bands und Künstler, die sich viel Macht auch hatten, aber haben mit diesem Macht was anderes ausgedrückt. und äh, ich, ich würde dir total zustimmen, die, diese Künstler haben enorm Macht und es ist auch gut, was die, was die tun, auch Musik, aber nochmal die Frage, wo sind die Protestlieder, warum trauen sie es nicht so, wieso hat, haben, haben sich keine von diesen Künstler sich wirklich mit äh, eine große Stimme. Und ich meine nicht nur so eine, ein, ein leichtes Song, das ist eine Bewegung. Hier, hier sieht man Give Peace a Chance, ne? Sexies. Ja, du hast wirklich Leute, die Bewegungen angestartet haben. Das ist, äh, eine habe ich vor kurzem gelesen, hat gemeint, was uns fehlt, ist, dass Leute sich so nichts committen heutzutage. Äh, das ist kein Commitment in dem Sinn. Also, also eindeutig hey, Position beziehen, ne? Genau, also das ist, äh, das sieht man weniger bei Leute. Leuten. Wir machen, äh, wir haben ein leichtes äh, Wutausbruch auf Facebook oder Twitter und sagen, ja, das finden wir total schlecht und dann schalten wir aus und Weitere. essen, trinken, weiter. Mhm. Äh, was du hier gesehen hast, ist wirklich ein continuous Commitment zu Peace, Love, Kreativität, dein Kunst, dein Musik, dein Poetry, dein alles, das war wirklich ein, ein Commitment. Und das spiegelt sich auch in der politischen Bewegung. Man sagt auch, man, man kann sich seine politische Selbst nicht mit dem Realität dann trennen. Du, du kannst nicht plötzlich äh, sozial engagiert sein und hier bei der, bei der Arbeit äh, nicht sein. Das nimmst du dann mit. Vielleicht ist es eine Frage von Commitment. Weiß ich nicht. Alan, es ist wie immer
0: oder sehr häufig in diesem Podcast äh eine Stunde ist schnell vergangen, man glaubt es nicht. Ich würde das einfach gern so stehen lassen, denn da jetzt zu einer Conclusio anzusetzen, ist extrem schwierig. Ich finde, es ist eigentlich eher ein Raum, um mal drüber nachzudenken, dass die Zeit, also unsere Zeit, wie wir sie wahrnehmen und vielleicht auch das, was wir in unserer Wahrnehmung dann haben, nämlich dieser unglaubliche Sprung, vielleicht eben an vielen Stellen nur in einer bestimmten Dimension stimmt, technologisch getrieben, aber in dem, was Innovation leisten kann und wo sie auch noch sehr viel mehr bringen kann, ähm, da hat es was mit Haltung zu tun, da hat es was mit Bewusstsein zu tun. Ich glaube, da hast du uns ganz viel Impulse mitgebracht. Insofern dafür schon mal äh, ganz, ganz lieben Dank. Bitte. Und äh, es ist der Appell gefallen, im Kleinen Dinge zu machen, da auch wieder drauf zu schauen und ich würde sagen, einfach mal wieder einen Abend auch Musik zu hören, Handy, Handy sein zu lassen und Social, Social sein zu lassen und ich meine nicht Musik im Sinne von anspielen, nach zehn Sekunden schon das nächste iTunes Lied spielen oder anspielen und posten, sondern mal so einen Song zu Ende zu hören und dann ist es auch ganz egal, aus welcher Epoche vielleicht, insofern das würde ich mal mitnehmen. Ich hätte große Lust, das mal wieder zu tun. Vielleicht auch mit Freunden einen Abend einfach uns mal Lieder vorzuspielen, die uns berührt haben, mhm. die vielleicht etwas damit zu tun haben. Man kennt das: Lieder haben also manchmal reichen drei Takte und man hat da eine ganze Welt äh, im Kopf. Es kann die erste Liebe sein, was auch immer. Ich habe wunderschöne Momente mit ganz fürchterlicher Musik von Genesis. Die werden mich mein Leben <lacht> lang werden die leider zusammen. Äh, <lacht> verbunden sein. Insofern dafür vielen Dank. Bitte. Gibt es noch etwas, die Chance möchte ich zumindest haben, gibt es noch ein Lied, einen Punkt, irgendwas, womit man so eine Sendung beenden könnte?
2: Ähm, ja, ich denke, das ist vielleicht das passende Lied dazu. Ich würde mich freuen, wenn man sieht es beim Schallplatten, dass Leute sich wieder in einem alten Welt wieder gehen. Ich glaube, man stellt sich fest mit Schallplatten, wie schnell eine Seite vorbei ist. Früher war das nicht so. Ich glaube, dieses Perspektive zu haben, ist sehr interessant. Und als letztes Lied, ich glaube, passend ist The End von The Doors. Es passt ganz, glaube mal gut. Was ich an dem Lied, also erstmal ist das Lied sehr ja, kreativ, crazy, lang, bisschen Jazz, bisschen Bass, was ich sehr schön an dem Lied finde. Es wurde in One Take gemacht. Die Band ist gekommen. Die haben angefangen, sie aufzunehmen. Bein hat gespielt, danach sind die gegangen. Und ich glaube, das ist ein passendes Lied, ähm, den Podcast zu enden.
1: Say
0: Das war unser heutiges Crossover aus Innovation und Musik. Vielen Dank fürs Zuhören und eure Zeit. Eine Liste der Tracks und Zitate findet ihr in den Shownotes wie immer unter neuwerts.fm slash transformer slash 046 für die Folge 46. Und ein kleiner Ausblick. In 14 Tagen freitags wie immer gibt es dann hier meinen Talk mit Nolan Baschnell. Das ist der legendäre Atari-Gründer, Urvater der Gaming-Industrie und der einzige Chef, den Steve Jobs jemals hatte. Und wir reden über Lernen in der Zukunft. In diesem Sinne, ciao, ciao, macht's gut und Happy Transformation! Wir lassen das
2: so stehen. Alles klar. Cooles Lied, ne? Ja. Yeah. Merkst du, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, die, äh, ähm, wie kann man sagen eigentlich, die Fehler in einem Lied war? Hast du es mitbekommen? Nee. Wenn du das Lied hörst, ähm, du hörst das, ähm, wie heißt du nochmal, Gitarrenspiele kurz ähm, ein Chord spielt, der nicht dazu passt. No ich glaube, es glaub, kommt genau. Genau. Kurz vor dem Solo Du hast ein Bang. Es ist nicht in, in time ne? mhm. Jetzt so. es ist, Vielleicht ist es ein bisschen vor Du siehst es in, in, in vielen alten Liedern Mistakes ja. Auch in einem Lied sowas würdest du nie packagen können. Ich meine, wir haben, bevor Jim Morrison angefangen zu sprechen hat, äh, oder zum Train, fast Minute zwölf. Mm -hmm. The Doors. Ja? Ähm, welches Lied heutzutage fängt, braucht eine Minute, bis du dann was hörst. Das mm -hmm. ist um, Tomorrow Never Knows. Ich meine, das Lied, glaube ich, mal, gefällt dir sehr gut. Mm -hmm. äh, wenn du das in der Mitte hörst, Was du, was du nicht hörst, und das würde ich dir empfehlen auch, habe ich letztens mit einem Kumpel gemacht, mit Strawberry Fields Forever. Vielleicht mhm. äh, machen wir das mit Frank so, so mhm. ein später im Auto. Strawberry Fields Forever wurde in Stereo aufgedreht. Wenn du einen, einen Balancer hast, das ja. habe ich aus Kind gemacht, ja. gehst du auf der Seite, hast du Drums, ein Cymbal und ein bisschen Vocals. Gehst Auf der Seite hast du nur ein Klavier. Ja, okay. Und du merkst es nicht beim Hören. Und hier da gibt's ein Boo und das ist ein Bounce, mhm. was man früher gemacht hat im, im Recording. Das ist. Mhm. Ich glaube, es kommt next. Ich sag's, um, Love is Own Love is. Everyone has das macht einen Bounce. Wenn du im Auto bist. Jetzt, ja. Hast du das gehört? Das. ich weiß nicht. Das ist total strange. Und wenn du solche Lieder hörst, ich meine, das ist. 1966. Das ist Drumbeat. Das James Brown. Das findest du in George Michael. Findest du in Indie Pop. Ähm, das könntest du auch als Techno. Ja. Wenn ich ähm, Chemical Brothers hören würde. Ja, eben. Ja. ja. Deswegen habe ich auch
0: gesagt, das ist so. Das klingt Neu. sehr vertraut. Ja, ja. Nee, also jetzt sehr vertraut, ja. weil diese auch einen konstanten Beat ja. ähm, drin zu haben. Und da, so, ich meine, guck dir die meiste elektronische Musik an. Du hast einen Grundrhythmus, der ja. ziemlich strange durchläuft, auch, auch einen
2: Akkord. Ja. Und dann gehst du ein bisschen und pitcht und machst und tunst. Wenn du so einen Baum hättest, ja. dann würdest du irgendwann mal einen Punkt. Und das war nicht der einzige. Ich meine, jetzt wird es lustig, ganz am Ende. Ready? Das erwartest du noch ein Lied heutzutage. Ja. Dieses... Ja, ja.